0: We'll
1: willkommen zu Antenne Baldrian mit Dominik und Claudio. Und wir unterhalten uns heute wieder mal über ein aktuelles Thema. Und zwar, haben wir uns ein bisschen mit Deutschland beschäftigen und dem ganzen Thema Migration. In Deutschland ist es in den letzten Wochen hoch zu und her gegangen. Der Grund war, dass der CSU-Innenminister Seehofer wollte, Zurückweisungen einführen an der deutsch-österreichischen Grenze. Und Frau Merkel das nicht hat es nicht gewählt. Zwischendrin hat es so einen komischen EU-Gipfel gegeben.
0: Und jetzt ist wieder alles in Ordnung. <lacht> genau. Du hast ja noch gewählt, zurücktreten oder dann doch nicht. Mhm. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so wirklich mitbekommen. Also, er muss nicht äh, in dieser Pace mitbekommen, wie du das auch mitbekommen hast. Ja, da also. sind ja auch da die Redaktionen. <lacht> Heiß gelaufen, oder?
1: Ja, also das war am letzten Sonntagabend, als äh, die CSU äh, eine Sitzung hat in München Und da wurde dort irgendwie durchgestochen, worden, dass der Horst äh, seinen Rücktritt äh, angeboten hat oder angekündigt hat. Das war nicht so ganz klar. Als äh, ich die Nachricht gesehen ja, ich bei daheim, gewesen, ich war nicht schafft Arbeiten und äh, habe ich erstmal den Fernseher angeschaut, Phoenix. Ja. Phoenix ist immer dabei, oder? Immer live. <lacht> Wenn etwas passiert, irgendein Journalist vor irgendeiner Parteizentrale oder so. Und dann äh, habe ich ein bisschen gewartet. Aber ich habe irgendwie vier Stunden gewartet und dann dachte ich, weg, komm, wir gehen <lacht> äh, schlafen. Bei uns laufen und durch das Tag ist immer noch nicht das noch ins Ruckkleft.
0: Journalist immer noch vor der Tür. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Verhungert. Ja, das Lustige war, dass äh, die ARD hat, äh, schon kommentiert, am Sonntagabend kommentiert Das ist ziemlich. Äh, ein Reinfall gewesen. Die haben so quasi, äh, es ist an der Zeit aus als der Horst zurückgetreten und so, haben sie kommentiert.
0: Also das Rücktritt äh, Gerücht oder was auch immer das dann gewesen ist, also das ist dann eben aufgrund von, dass eigentlich seine, äh, seine Forderungen nicht durchkommen sind, oder?
1: Also wegen dem hat er den Rücktritt einreichen, ja, mhm. weil er sich gegenüber Merkel nicht durchsetzen konnte. Ja, es ist Undurchsichtige Sache, ehrlich gesagt. Also, man erzählt sich jetzt im Nachhinein so, dass eben der Horst seinen Rücktritt angeboten hat oder mhm. angekündigt hat. Und äh, ist er ist von einem CSU-Landesgruppenchef, das ist so quasi der Fraktionschef von der CSU in Berlin. Also, die haben ja gemeinsame Fraktion mit der CDU. Mhm. Und der Landesgruppenchef ist so ein bisschen ein Unterchef, das ist eigentlich von den csu Leute so ein der Chef. Da ähm, bringt der, Oberind, der offenbar den Seehofer noch einem Umstimm mit dieser Nacht. In. Und am nächsten Tag ist der Seehofer dann auf Berlin gegangen und da hat es ein Gespräch mit ähm, ihm und der Merkel und dem ähm, Bundestagspräsident Schäuble, der Ex-Finanzminister. Und da hat es dann eine, so eine CDU/CSU-Sitzung ähm, am oberen in, wo sie sich da geeinigt haben auf das Superpapier wo äh, ja <lacht> äh, noch der im Seehofer wie noch da es genannt hat ermöglicht doch äh, weiter Innenminister zu bleiben also es geht ja es gibt ja verschiedene Dimensionen von der Geschichte Das eine ist so ein die Macht politisch wer setzt sich irgendwie durch gegen wer und so und das andere ist halt die die Sache politisch. was ändert sich jetzt überhaupt mhm. Ähm, auf der machtpolitischen Ebene muss man schon sagen, also als der, der Seehofer immer noch Innenminister ist, das ist ein ziemlich saure Kunststück. Ähm, da reiben sich eigentlich alle Journalisten oder sonst auch Beobachterpolitischen in Berlin ein bisschen ungläubig Tage, wie das äh, können passieren konnte. Weil, also dass einer eigentlich schon zurückgetreten war und der Liga noch weitermacht,
0: das hat es eigentlich noch nie gegeben. Aber das ist schon, also das ist nicht auf, der ist ja nicht vor Medien gestanden, also das ist einfach so. Nein, ja, aber das Die ist schon offiziell weitergereicht worden. Ja, aber
1: also. ja, also, so Züge kamen nicht einfach so per Zufall aus dem 70 zimmer raus. Also, das ist, ähm, aber der
0: Seehofer, der hat ja noch ein Händchen für so komische, für so komische Sachen, oder?
1: Ja, man nennt ihn auch den Drehofer, <lacht> weil er äh, seine Meinung gerne ändert. Ja, ja und äh, eben, in so vieles Blick sieht er aus wie der Seehofer, aber ich glaube, er hat sich auch ziemlich demontiert, also so... Ihr nehmt jetzt wirklich niemand mehr ernst. Merkel hat sich zum wiederholten Mal so ein bisschen von der CSU erpressen lassen. Mhm. Halt auch einfach äh, um pure Machterhalt zu willen wahrscheinlich. Also, man muss sehen, wenn jetzt, äh, die Lage eskaliert wird, wäre die Regierung wahrscheinlich auseinandergebrochen. Und dann äh, hat Merkel wahrscheinlich müssen abtreten also Von dem geht man aus. Also das ist eigentlich auch die logische Konsequenz. Was ich auch noch so spannend finde am Ganzen, jetzt eben schon mal von dem äh, Machtpolitischen her, ähm, CDU, CSU, das ist so ein komisches Konstrukt, oder? CSU, die gibt es nochmal in Bayern. Und CDU tritt dafür bei Landtagswahlen in Bayern nicht an. Mhm. Gleichzeitig hat CSU mega viel zu sagen, äh, auch auf Bundesebene. Also, ist eine sehr mächtige Regionalpartei schlussendlich, wo Ich glaube mehr als 5% der Stimme hat äh, bundesweit gesehen aber eben gleiche irgendwie ab dem Minister dann nicht sogar vier bin mir nicht ganz sicher ähm und also, ich habe das Gefühl wenn jetzt die Fraktionsgemeinschaft oder die Zusammenarbeit jetzt auseinanderbrochen wäre, wäre das also das Ende der CSU wenn es so viel macht werden die nie mehr bekommen, wie sie jetzt sind ohne die CDU und wenn sie jetzt irgendwie vorhätten irgendwie als die ähm, Alternative von der CDU in, in ganz Deutschland anzuretten. Da würde sich ihre, ihre ganze Identität als die bayerische Volkspartei die würde sich auf einen Schlag verlieren. Und ich kann mir auch, kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand in Schleswig-Holstein Lust hat CSU-Bierzeltmongo zu wählen. <lacht> Ja
0: gut, das ist ja schon ihre ja Weltkapital in ja, ja. Eben, dass sie ja die bayerische Partei sind und eigentlich so der, der Freistaat Bayern, ja, ja. wo ja doch noch recht verankert, ist dort äh, unten oder oben je nach Blickwinkel. Also ja, ja, das ist ja auch
1: ihre, ihre USP, oder Bayern First und so und Zeug und so. Aha. Äh, ja, das wäre eigentlich lustig gewesen, was da passiert wäre. Also ich ha, ich habe das Gefühl, das wäre wirklich so ein gsi von der Parteienstruktur des Nachkriegs-Deutschland. Also das Endgültige Ende. Das Ende ist ja schon mit äh, den Grünen und mit der AfD und so. Aber ähm, das wäre wirklich ein äh, ziemlich einschnitt gewesen. Es wäre eigentlich spannend gewesen zu schauen, was da passiert. Aber äh, für die Stabilität ich besser, dass es das nicht so gut cool ist. Aber, äh, ähm, äh, darum, ich habe ha mich eh die ganze Zeit gefragt, was eigentlich ihr Endgame ist von, von der CSU. Ich meine, was, 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 sie, was wäre jetzt passiert, wenn Merkel nicht nachgegeben hätte, oder? Hätten sie es wirklich nur darauf abgeholt? und äh, bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht echte CEO vor müssen über die Klinge springen
0: Gut, zur realitätsfremd sind sie auch schon nicht. Sie sind ja auch ein guter Teil des rechten Flügels in dem Unionsgebilde von CDU und CSU vielleicht sind jetzt halt auch mal Grenzen aufgezeigt worden auch in dem, in dem ganzen Apparat. Oder? Also mhm. was sie jetzt einfach bundesweit halt können äh, bewirken. Ja. Aber ja. mein Seehofer muss jetzt das halt äh, sein, sein Kompromiss ja eigentlich durchsetzen, probieren. Ja.
1: Also es ist auch eine, äh, eine, ich eine spezielle Taktik, irgendwie, weil man Angst hat, dass man bei der bei der bayerischen Landtagswahlen im Oktober, irgendwie, dass die AfD stark wird. ist dort glaube ich über 10% bei der Umfrage, was für Bayern relativ viel ist. Weil dort ist eben die CSU eigentlich die grosse Rechtspartei mhm. ähm, und die kämpfen halt um ihre absolute Mehrheit, die sie im Moment noch haben, die sie wahrscheinlich nicht mehr werden haben. Wenn sie wieder die Koalition gehen. das ist für die da total äh, das Schlimmste, was passieren kann. Oder? was so auch noch speziell ist <lacht> mm. und sie, sie probieren halt einfach äh, also sie haben jetzt Knaulhärte äh, also sie haben fast Europa Spiel gesetzt für die scheiß Landtagswahl in Bayern oder? das ist schon noch bedenklich
0: gut es sind fast so ein europäische Symptome einfach in klein ne okay. halt so ein bisschen Länderpolitik und Bundespolitik die sich irgendwie komisch vermischt
1: und um jetzt eben inhaltlich. Um was geht es eigentlich? Es geht um äh, böse schwarzes Mann, der in unsere Gefilde kommt und sich hier einnistet, oder? Genau. <lacht> <lacht> Nein, es geht um Migration und es geht vor allem um das, äh, äh, die Handhabung des schengen dublin einzugs wo nach dem ähm, kann ja ein Asylsuchender nur in einem Schengen-Dublin-Land einen Asylantrag stellen und wenn der abgelehnt wird, kann er nicht noch in einem anderen Land einen Antrag stellen. Mhm. Und es ist auch so, dass das erste Land sich um diesen muss kümmern. Jetzt Das System äh, weiss man schon lange, dass das sehr viele Schwächen hat. Weil, äh, es ist eigentlich klar, wie willst du, zum Beispiel die Schweiz ist auch Mitglied von dem Raum, mhm. wie willst du in die Schweiz kommen, ohne äh, ein anderes Land äh, zuerst zu betreten, dass das äh, ist eigentlich nur mit Flugzeug möglich, weil ein Flüchtling kommt schon mit dem Flugzeug, äh, ja, wenig. Ähm, und das, das System ist eigentlich mehr oder weniger seit ein paar Jahren russer Kraft gesetzt, seit, seit dem grossen Flüchtlingsandrang von 2015, 2016. Also man ist schon auf EU-Ebene schon lange überlegt, überlegen, wie man das kann reformieren kann, man kann sich vielleicht nicht einigen, oder? <lacht> Und der Horst hat jetzt eigentlich weil dass äh, an also die Grenze vor allem, ähm, Flüchtlinge, die schon in einem anderen Land registriert sind, einfach zurückgewiesen werden. Mhm. Und das ist eigentlich nicht so einfach, weil Österreich nicht mitspielt. Also der Kurz der hat letzte Woche gerade gesagt, ja, wenn die das machen, also dann, dann machen wir das, das auf Italien um und auf Slowenien und so. Oder?
0: Mhm. Also das ist ja auch nicht, das ist auch nicht Usus, oder? jetzt In der in dem Schengen-Dublin-System. Also, du nimmst sie dir dann gleich mal auf und klärst sie ab. Ja, das, das musst du, glaube ich, also, sowieso machen. Die Rückführung ins Erstland kann ja dann schon stattfinden, mhm. oder? Aber aber nicht, nicht die, ähm, die primäre, also sozusagen wie Rückführung oder die Grenzkontrolle oder Grenz. Mhm. Wie sagt man da? Ja, ist eine ja eine Grenzschließung
1: eigentlich. Ja, das ist eigentlich nicht vorgesehen in diesem System, nicht, mhm. oder? Ja. Und äh, das Problem ist halt, oder, man hat so ein bisschen gedacht, ja, jetzt, äh, Italien mit dem Salvini, einem rechten Innenminister, mit dem Kurz auch ein rechten Kanzler in Österreich und so, und natürlich auch mit der F FPU, die noch viel rechter ist. Mhm. Und jetzt eben mit einem starken Seehofer, sie sich so ein bisschen verbündet und so gegen die Merkel-Flüchtlingspolitik und jetzt hat man so ein bisschen gemerkt, dass die alle gegeneinander schaffen. weil ich meine, wenn Deutschland von da zurück da hat Österreich ein Problem, in Anführungszeichen, also mhm. aus ihrer Sicht, aus der Regierungssicht. Dann gehen sie die Grenzen zu und dann haben die Italiener wieder das Problem, oder? Also oh, das mh. ist eigentlich so...
0: So die Domino-Effekte. Ja,
1: genau. Und äh, die haben, glaube ich jetzt so ein die Rechten in Europa, haben sich so gemerkt, dass sie äh, gar nicht so wirklich die gleichen Interessen haben, was die Frage angeht. Oder sie wollen
0: einfach alle, möglichst wenig äh, Migranten, wenn sie aufnehmen. Ja. Also oder auch Italien schon nochmal abklären, oder? In Italien hat ja einfach ihre Hefe schliessen und wird ja. äh, der Gemass regelt von Deutschland? Ja, genau. Was sie für rechte Unmenschen sind.
1: Ein Protestnot, kommt äh. <lacht> Genau. Ja, und äh, also, ich, ich, ich habe das Gefühl, es also, ist es ein Drittel davon, dass es eine große Einigung in Deutschland. Sie werden sogenannte Transitzentren, wo die so nicht mehr Transitzentren heissen, sondern es ist ein Transitverfahren oder irgendein Bullshit, das die SPD. Noch äh, vor drei Jahren schon gesagt haben sie weniger Transitzentren, also man kann die SPD jetzt nicht sagen, ja moment, wir wollen gleich Transitzentren, sagen wir alle, ja die SPD die Unfallerpartei, oder mhm. äh, und jetzt gibt es offenbar irgendwie, ich, um den Flughafen zu München und es ist noch nicht, gibt jetzt irgendwie so Orte, wo man so das Verfahren durchführt. Mhm. Also man tut sie immer noch zuerst zuerst überprüfen und so, also mhm. die Rückweisung oder die der Welle, die, die das geht, gar nicht.
0: Ja. Und die, existieren, oder die werden jetzt auch noch an den deutsch-österreichischen Grenzen aufgebaut, oder so weiter, ich weiss. Ja, es ja. Ja.
1: Ja, ist eigentlich noch spannend, weil aus der Schweiz auch relativ viele Migranten durch Deutschland Das ist ja auch so ein bisschen, wir sind ja auch so ein, ein Transitland geworden. Ich bedauere es eigentlich immer noch, dass es keine wirklich europäische Lösung gibt, die halt wirklich irgendwie, irgendwie greift. Also ich meine, wenn wir jetzt mal logisch überlegen, ja, mir ist so ein Staatenbund, wir steht vor dem Problem, oder? Also vor dem Problem oder von dieser Herausforderung, dass einfach Leute äh, kommen. Und dass man die halt irgendwo muss man die Verfahren durchführen, irgendwo muss man die unterbringen während dieser Zeit und so. Und da gibt es halt auch äh, Sachzwänge, Du kannst nicht einfach sagen, äh, ich hol nie mehr rein, weil es gibt irgendwelche. Äh, Flüchtlingskonvention, wo man so ein halt einhalten und so, dass man das wenigstens überprüft. So da gibt es ja immer noch den Rechtsweg mit Berufung und so, also so spricht das Verfahren, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, oder? Mhm. Und so der Königsweg, was in so der Schweiz immer probiert, ist, so ein bisschen die Verfahren zu beschleunigen, weil sind früher teilweise mehrere Jahre gegangen und dort nach drei Jahren irgendwie zurückschaffen. das ist sowieso schwierig. Es ist generell schwierig, Leute zurückzuschaffen, weil viele Herkunftsstaaten, die gar nicht mehr will, zurücknehmen oder? Also das sind so verschiedene Herausforderungen, wo man drum kommt, sich irgendwie um die Menschen mal irgendwie zu kümmern, wenn die ankommen. Und jetzt, das Logische wäre ja, dass man so, äh, Verteilmechanismus einführen, dass irgendwie ja, noch Bevölkerungsquote. Man kann ja auch noch so ein bisschen wirtschaftliche Potenzen drin aus, dass es irgendwie so einen Verteilschlüssel gibt und werden die einfach irgendwo durchverteilt und dann wird sich dort äh, der angenommen und das Verfahren durchgeführt. Und das scheitert ja halt weil, äh, daran, dass halt viele Länder sich dem dünn verweigern. Die pochen darauf drauf auf das Schengen-Dublin-System. Dass haben sie, sie nicht über dem, wenn es zu tun haben, namentlich gerade so die osteuropäischen Staaten. Aber auch zum Beispiel Frankreich hat da überhaupt kein Interesse daran. Der Super-Europäer Macron tut sich da nicht so als. Äh, ein guter Neuropäer hervor, das habe ich das Gefühl. Und das führt halt dazu, dass da halt gleich wieder irgendwelche Italiener, Griechen und jetzt auch immer mehr die Spanier ähm, halt die Leintragenden sind, ja, ich. Also die Anführungsverschlusszeichen. Also die sind da halt die, wo halt auf diesen Leuten sitzen bleiben und wenn jetzt irgendwie der Grenze zu da werde, dann auf der ganzen Route Richtung Deutschland wo die meisten denen will, umso mehr werden sie auf diesen
0: sitzen bleiben, oder? Aber man muss ja auch sagen, dass das Ganze, also in, dem, in der Asylfrage ist auch das Schengen-Dublin-System halt wirklich eine riesen Verarschung auch für die also südlichen europäischen nee. Staaten. Und ich weiß wirklich nicht genau, wie man eigentlich dazukommen ist, das denen zu verkaufen. Also ich kann mir das nur so erklären. Viel <lacht> Geld Also sicher viel Geld und äh, was sicher auch ein Aspekt ist, ist äh, der ganze, also die ganzen Verwerfungen so im... Um, im Nachgang vom Arabischen Frühling, wo dann halt eigentlich wie die ganzen Strukturen oder die, so die Europa-externen Strukturen natürlich auch zusammengekehrt sind. Oder, dort hat man ja schon auch viel von diesen Problemen äh, externalisiert, dass man halt eben Länder äh, mit Ländern zusammengeschafft hat, wie Libyen oder auch äh, äh, Ägypten zum Teil, Türkei ist äh, auch so ein Staat, wo ähm, ja, ein guter Puffer gsi so gegen das ganze ähm, mit, äh, wie man, also so Gebiet vom Mittleren Osten also da, klar der Syrien-Konflikt an und für sich natürlich weil das sowieso angeheizt hat mhm. aber äh, ich meine, das ist sicher auch weggefallen oder die, die Barriere vor der vor dem Mittelmeer sozusagen. Ja, das also muss das jetzt hast jetzt halt einfach nicht mehr.
1: die so. Diktaturen dort am also Mittelmeer die sind in dieser Form nicht mehr also sie sind die anderen Formen zurückgekommen und so, aber mhm. äh, das sind ja früher so ein bisschen uns gesagt Stabilitätsgaranten gewesen, ja, oder Gabaffi, oder? Aber mhm. der Mubarak, Ali und so, mhm. und die sind halt weggefegt worden. Obwohl ja.
0: natürlich die ganze Problematik ist ja auch schon zu dieser Zeit schon gehabt, also das ist ja nicht eigentlich ist das nichts Neues, mit, also die ganze Erstländer-Problematik das ist ja, ja, ja. Ich, dass ich, jetzt ich, also, äh, die also, südlichen europäischen Staaten erst aber seit wie viel, erst seit etwa drei vier Jahren irgendwie unter dem würden leiden das, ja. Ist, das geht ja ein länger zurück Ja,
1: ich, ich frage mich auch, in welchem Zustand von Geistiger um die sind, dass die dem zugestimmt ja. haben mhm. Also ich kann mir das wirklich noch mal erklären, mit sehr viel Geld und sehr viel Versprechungen. man sagen auch immer, jetzt ja, schicken wir Frontex-Leute ab und so und dann mhm. baut man irgendwelche Zentren. Das hat man ja gemacht auf der griechischen Insel und das sind ja... Wir haben ja letztens den Herr Noach da gehabt, der auch über das geredet hat, also die Zustände dort, das ist also... Das muss ganz fürchterlich sein auf Lesbos und Zeug und Sachen. Ja. Ja, ähm, jetzt, der Plan von der EU ist eben, es hat ja noch einen Gipfel gegeben, glaube vor zwei Wochen, wenn es mir recht ist, ähm, in ja. Europa.
0: Wo alle als Sieger heimgegangen sind. Ja,
1: wo sich alle geeinigt haben und so. <lacht> Ihr Plan ist halt einfach, <lacht> also, das finde ich auch so lustig, ich meine, was, kann man da so Einigung verkaufen? Wir sagen einfach, ja, man will die Russen Grenze besser schützen und man will äh, das Ganze äh, schauen, ob also, man das Osternab von Europa entwickeln kann. Also, sprich, in Nordafrika, oder? Mhm. <lacht> Ein paar Tage später haben schon alle nordamerikanischen Länder gesagt, nein, sicher
0: nicht. <lacht>
1: <lacht> der Plan geht irgendwie nicht so auf.
0: Jetzt sind wir ja schon so weit, dass Salvini, also der Innenminister von Italien, schon irgendwie aufs Parkett gebracht hat, dass man doch die Waffenexportverbote wieder sehr lockern für Libyen. Dass wir dort dann auch wieder rechte Strukturen können aufbauen können, um die Leute abhalten.
1: Okay, weiss der Herr Salvini, was so der politische Zustand ist in Libyen? Da kämpfen irgendwie zwei Regierungen gegeneinander, ja. Also die dann den Bürgerkrieg noch ja bisschen anheben. Ich weiß das ist auch nicht. Das war
0: so Das war auch schon irgendeine innenpolitische Aussage. Gewesen. Äh. Aber ich finde es einfach noch interessant, generell, einfach so, wie, wie sich jetzt äh, gerade Italien politisch verändert hat. aber auch mit der Lega, wo, wo, wo wirklich äh, eine äh, bedeutende äh, Machtbasis ja bekommen hat. Ich meine, das kommt, das haben wir ja auch schon mal diskutiert in einer früheren Sendung. Das kommt halt einfach nicht von irgendwo. Mhm. Und Dort, äh, es ist halt einfach ein gutes Beispiel, wie man halt in das Thema, also eigentlich Strukturen geschaffen hat, wo, wo meiner Meinung, ich meine das muss ich auch noch gesehen, das sind ja eigentlich, also zumindest hinter den Politiker, also Politiker sind ja schon Profis, aber ich meine auch noch hinter den Politiker schaffen ja voll Profis also Sachen. Also, die, das, dass das irgendwie nicht, ähm, nicht voraussehbar sie wäre, dass das irgendwann mal eine Problematik könnte werden. Das ist, das ist, also das ist völlig lächerlich, also das anzunehmen. da ja. dort äh, verstehe ich das wirklich nicht ganz. Also da, jetzt, aber was, was machst du jetzt? Äh, also klar, jetzt, jetzt schafft man ja eigentlich wieder ein bisschen daran, den Status quo irgendwie so oder wieder zu, ein bisschen zu dem Status quo kommen mit eben härteren härter Außengrenze, wenn man sie eigentlich gehabt hat. Ähm. Das
1: funktioniert einfach nicht. Also das funktioniert noch bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, was wartest du also, Wenn jetzt jemand anklopft, auf es in Bulgarien oder weiß ich auch nicht wo, mhm. wenn, wenn jemand noch Asyl fragt, dann musst du den gleich behandeln. Und wenn dann halt irgendwie in Bulgarien 100'000 Leute sind, zeigen sich Bulgarien auch mal, und du schau mal Hand ein bisschen weg. Also, mhm. ist es eigentlich egal, wenn die hier, die nicht bei uns bleiben, dann sollen die doch weiterziehen und so. Oder? Genau. Also ich meine, das, ist, das wird nicht funktionieren, noch nochmal Außengrenzschutz. grenzschutz mhm. du, wirst, du wirst nicht, du wirst nicht können verhindern können, dass Leute von Europa kommen. Es ist eigentlich kürzentags möglich geworden, und solange die Lebensbedingungen in grossen Teilen der Welt so scheiße sind, wie sie sind, wär die Leute halt äh, auf sich nehmen, diesen Weg, und das Risiko und das probieren. Und da wird es halt immer schaffen oder? Und mhm. musst du musst gleich darum kümmern. Also das, einfach zeig, immer zeigen sagen, schützen, das ist einfach, kann einfach nicht irgendwie mhm. ein
0: Endkonzept sein. Ja, nein, das ist eher eine totale Utopie, ja. Mhm. Also, und vor allem, wie du gesagt hast, die, die Verteilschlüsseln, irgend, also, also die gibt es ja nicht. Ähm, sich mal irgendjeder über Gedanken zu machen, aber wie, wie würde überhaupt so ein europäisches System denn funktionieren? Mhm. Ähm, ja, also wäre ja angesagt gesagt äh, ja, wo, wo man das schengen dublin system mal mal entwickelt hat, natürlich. Ich meine, jetzt ist es halt sehr schwierig. Ich meine, jetzt bist du genau in dem in dem Zustand, äh, wo wo ja wirklich tatsächlich voraussehbar war. Ich meine, dass Migration sehr schnell zu einem nationalen Thema wird, auch in so einem supranationalen Gebilde, ist auch nicht eine riesige Neuigkeit. Ich glaube, es auch mhm. vor 20 Jahren nicht eine riesige Neuigkeit. Gewesen. Jetzt bist du halt äh, einfach in diesem Zustand, wo halt auch ja, immer schwieriger wird, die Lösungen zu finden oder? ohne äh, einfach machtpolitisch halt vielleicht auch wieder äh, aus unserer nationalen Warten irgendwie das einfach durch zu boxen oder? also mhm. ich meine die Lösung wird jetzt auch wieder nicht sein, dass äh, Deutschland wieder mit seiner Macht in, in Europa wieder ein System durchboxt, wo dann sowieso wieder niemand zufrieden ist
1: die Deutschen wollen sie selber auch nicht. sind wir doch ehrlich. Die Deutschen interessieren sich erst für so eine Lösung, seit sie davon betroffen sind. Vorteil sind sie sind auch scheiße Ja. Und ich meine, was ich mir mal überlegt habe, ist halt einfach, ja, es müssten vielleicht mal ein paar Staaten irgendwie vorausgehen. Und ich meine, jetzt mit Deutschland im Rücken kannst du vielleicht sogar im Parlament, wenn du noch ein Verwundete Verbündete hättest, kannst du sogar über das Budget noch irgendwelche finanzielle Vorteile. Zimmer für Länder, die Leute aufnehmen. Ich meine, das können wir in der Schweiz auch mit diesen äh, Asylunterkünften. Und Kanton 2010 war es so, sein, wenn, wenn eine Gemeinde keine solche Unterkunft hatten, dann mussten sie müssen zahlen. Mhm. Und die, die aufgenommen die haben, pro Flüchtlinge und Tag und so haben die Gelder bekommen. Mhm. Und ich meine, da gab es plötzlich eine die halt nicht so frosenbettig sind. Und dann haben sie gesagt, okay, mit dem Auto jetzt es eine Asylunterkunft. weil es auch nicht so 30 Leute oder so, 50 Leute, 100 Leute. Und dann haben sie davon profitiert, oder? Ja, vielleicht funktioniert es noch mal mit so anreizen. Es ist halt schwierig, das eigentlich politisch durchzusetzen, oder? Und es ist halt wie so ein bisschen zu spät, oder? Es ist halt so, Europa... Wie wir schon bei der Euro-Krise irgendwie äh, können beobachten können, oder? Wir kümmern sich erst ums das Problem, wenn es halt wirklich schon brennt, oder? Ja, und die Schweiz? Schön. <lacht> wir halten uns da raus, wir sind neutral
0: ja die Lage von dem Europa abschließend erfasst <lacht> röter Mensch abschließend er.
1: ja dann würde ich sagen reden wir noch ein bisschen über einen Ball, den Ball wo die Welt bewegt Wenn wir gerade bei Deutschland sind, da können wir ja noch über die zweite grosse Krise reden in unserem nördlichen Nachbarland. Und zwar die große Fußballkrise. Ähm, Claudio, was sagst du zum Ausscheiden von der Deutschen? Wer ist schuld? Ja, der Türk.
0: Noch einen. Ja, ich habe das Gefühl, dass eigentlich die ganze Horst-Episode die, die ja erst Platz bekommen <lacht> durch das Ausscheiden von Deutschland. sonst wäre das auch alles äh, irgendwo so unter ferner Liefen irgendwie gelaufen.
1: Ja, das kann man jetzt natürlich im Nachhinein ja. nicht sagen, aber ja, du hast recht. Äh ich habe das
0: Gefühl, nebst der WMA euphorie hat, äh, hat so ein Thema wie Asylproblematik europaweit Platz.
1: Ja, das Thema war ja nicht so gross wegen der Asylproblematik, sondern weil die Regierung <lacht> auf dem Spiel gestanden ist. Aber ja, du hast recht, es ist ja schon in der Vergangenheit passiert, dass äh, die WM dazu genutzt wurde, ist, um äh, unbequeme politische Entscheidungen voranzutreiben. Ähm, 2006 hat es in Deutschland eine Mehrwertsteuererhöhung gegeben während der WM. <lacht> und irgend ein Spiel beim neuen hat es eine Erhöhung der äh, Kälter von der Abgeordneten <lacht> Ach, also das wird immer so ein bisschen der Putin der, der jetzt will, äh, eine drastische Rentenreform durchsetzen. also das Rentenalter bis irgendwie 20, 28 <lacht> massiv gut du mhm. Und das hat so schon wieder Protest gegeben in Russland. Ja. Dort, wo nicht WM gespielt wird. Ja. <lacht> Dort, <wo> die WM <lacht> ist, das ist eigentlich
0: Party. <lacht> ja. Ja. Also, Vladimir lehrt von den Besten. <lacht> genau. Jetzt ist eben doch ein lupender reiner Demokrat. Mhm. Ich habe erst gerade äh, noch einen Bericht gelesen über äh, das letzte Spiel von Ösel. Es sei äh, statistisch gesehen einer der besten Männer auf dem Platz gewesen.
1: Ja, die beide Chance für Deutsch hatten. Das hat er vorbereitet, ja. Mhm. Ja, das ist so ein eine Gaga-Diskussion, die die da führen, ehrlich gesagt. Und ich finde sie auch Gaga, weil äh, wir haben ja auch so eine ähnliche Diskussion über so Identität und äh, Doppelbürger, wo gehören sie bla blablabla, bla. fühlen sie sich als Deutsche oder als Schweizer oder als Türke oder als Almaner. Mhm. Ähm, und in Deutschland ist die Diskussion, glaube ich, anders gelaufen, weil äh, der Erdogan gar nicht im Spiel war. Und äh, wenn sich äh, die deutsche Politik oder äh, die deutsche Öffentlichkeit noch auf etwas einigen, dann, dass der Erdogan ein Sollhund ist. Und das war, glaube ich, das Problem. Gewesen. Weil es halt mit dieser Person verknüpft war. Darum ist das halt von äh, linker Seite kritisiert. Worden.
0: Kann man sicher auch unter äh, nicht ganz intelligenter PR-Aktion abbuchen. Nein. Ja, ja. Irgend so eine mit dem Erdogan. <lacht>
1: Ja. ja, ich muss ehrlich gesagt Aber sagen, nicht ich hier da haben wir die Aufregung gesagt, nicht so ganz. Ich meine, nachtage sieht man der äh, Lothar Matthäus mit dem Putin am Käffel oder weißt ich auch nicht was. Ja, und all nein, die hey, Fußballbossen, die, die, die äh, wo sich da mit grusigen Huren Diktator treffen und so. Ich meine, mhm. eben ein Eröffnungsspiel. Infantino, unser Walisser, oder? FIFA-Präsident, neben Putin und neben dem saudi Prinz. Mhm. <lacht> also, ja, ja. äh, ist das jetzt besser als neben Erdogan? Ich ja, nicht.
0: Nein, ich finde schon, man sollte das nicht allzu überbewerten. Es geht ja wieder in die Gleichdiskussion, ähm, ob man jetzt den Erdogan einen tollen Typ findet oder nicht, oder ob, ob man den halt irgendwie halt einfach als ja, Regierungschef. Äh, respektive Präsident äh, von seinem ähm, wie sagt man also vom Heimatland von der Familie mhm. <lacht> ja irgendwie akzeptiert und halt auch mal ja also, Treffen es ist ja, nicht irgendwie, es ist ja irgendwie am Rand von irgendwas yeah. hat da irgendjemand noch halt äh, irgendein so Ding irgendwie knipst? also ja wirklich who cares und das geht ja auch in die Diskussion rein, eben, irgendwie, eben wie bei uns, bei den Schweizer und Doppeladler, ja oder nicht. Und eben ist man da irgendwie ein richtiger Schweizer? Ich finde, das soll ja auch Platz haben. Ich meine, gerade bei, bei so Sekondos ähm, respektive, ähm, gut, jetzt gerade im, im Fall von Shakiri kann man eigentlich gar nicht vom Sekondo reden. Der ist eigentlich ja selber auch noch eingereist. Ähm, um. ja, sollten doch auch irgendwie zwei zwei Platz haben. Also finde ich absolut. Mhm. Sollen auch zwei Passplatz haben, was auch immer. Und dort finde ich auch, dort, ja, kommt ja auch ja, bei uns kommt ja manchmal noch die Diskussion auf, ja, wo, wo spielen denn die Leute für welche Nazi und bla bla bla.
1: Mhm.
0: Wo ich auch wieder muss, sagen, hey, das ist einfach so ein Karrierenentscheid.
1: Ja, du siehst ja auch, wer aber jetzt äh, wer, wer hat sich dagegen entschieden für die Schweiz spielen und für ein anderes Land? Also in meiner Erinnerung, also von den guten Spielern sind das wie der Rakitic und der Petritz, wo ja. es für Kroatien gemacht haben.
0: Genau. Und ich meine, das ist eigentlich. Wo äh, oh, jetzt dabei, gerade für den Halbfinale nicht zugespielt ja, <lacht> hat. Aber
1: das ist äh, schon einfach eine Karriereentscheid, oder? Jetzt, äh, ein Arkanji, Klar. der noch für Nigeria spielen ja, der hat halt vielleicht nicht so das Interesse für Nigeria zu spielen. Mhm. Jetzt mal es mühsam immer auf Afrika zu für irgendwelche Gruppenspiele. Ja. Oder also. Qualifikationsspiele und sollten mal mit der Schweiz mhm. doch noch ein bisschen die besseren Aussichten verlieren.
0: Ja. Das Problem oh. hat Deutschland natürlich nicht. Also interessiert es ja auch herzlich wenige, dass jetzt irgendwie Kevin Prince Boateng für Ghana spielt.
1: Es hat schon Beispiele nur Nuri Shahin, der ist, hat sich für die Türkei entschieden. Und das war auch ein Thema. Gewesen dort.
0: Ja, natürlich eine riesen Konkurrenz zu der deutschen
1: Nationalmannschaft. Ja, und National Ja, war <lacht> ja, ist, das das Team, das gut war, weil er zu Real Madrid war. Mhm. Mhm. Aber ja, im Nachhinein muss man sagen, ja. Ja, es war nicht so gross
0: Verlust. Mhm. Ja, und zuerst, ich meine, das muss ja auch also rein auch noch nebst der Karriere entscheiden. Finde ich das ist ja auch wirklich eine legitime ja, ja. Äh, Sache, dass du vielleicht auch sagst, und wir haben ja jetzt auch gewisse, mit Albanien, also mit der albanischen Nationalmannschaft, haben wir ja auch jetzt äh, eigentlich vielleicht so, ein ein ähnliches, so eine ähnliche Situation, die es vielleicht für die Schweizer Nazi nicht lenkt. Die äh, spielt halt für die albanische Nationalmannschaft. Ja. Also wie Tauland Tschaka, Kukli. Kukli, oder äh, der, Sadiku. Genau. Ja, und ich meine, ich kann ja das wirklich auch eine Bereicherung sein, gerade für so Leute, die, ja, ich finde, wenn man, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit Lebensgeschichten von so Leuten und manchmal auch mit so ein bisschen, also wenn sich die öffnet, wenn man irgendwie mal ein bisschen teilhaben kann von dieser, ja, inneren Fassung oder irgendeiner so Gefühlslage, wo man da vielleicht auch irgendwie drinnen ist, irgendwie so, manchmal auch das Gefühl, vielleicht irgendwie gar nicht zu oder irgendwie so, eben, vielleicht nicht, nicht eben ähm, den Bonus hat, an zwei Orten zu gehören, sondern vielleicht eher dem Mal aus, irgendwie an beiden Orten nicht ganz daheim zu, zu sein. Ja, kann ja das wirklich eine tolle Bereicherung sein, auch äh, auf, in dem, auf dem Weg irgendwie auch dieses, äh, das Heimatland von deinen Eltern auch irgendwie kennenzulernen und also auf ein ja. mhm. vielleicht auch kennenzulernen. Das irgendwie so näher zu bringen, da halt der Lebensmittelpunkt ja da in der Schweiz ist, oder? Jetzt,
1: äh, in der Schweiz Diskussion ist, ist, ist ja immer so ein bisschen der Punkt, oder der, dort, wo sich die so Diskussion entzündet, ist ja der höhere Anteil von ähm, hm. Migranten gegenüber dem ähm, oh, Russland hat ist <lacht> noch geschossen, was für ein Wahnsinn! Mhm. Ähm, eben, in der Schweiz entzündet sich die Diskussion meistens darum, dass eben viele Spieler gibt, die halt einen Migrationshintergrund haben und wenige, die ja, kennen haben oder keine offensichtlichen mm -hmm. ähm, Dort äh, finde ich die Frage noch interessant. Äh, so eine WM oder generell so Länderwettkämpfe, das ist ja eigentlich etwas nationalistisches. Also es gibt ja auch Kritik, dass, dass, dass du den Nationalismus befördern mm -hmm. ähm, äh, wow, was für ein Go. <lacht> äh, was was haltest du Schuss. von dieser Diskussion? Würdest du das unterschreiben?
0: Also ich würde definitiv unterschreiben, dass das einfach eine nationalistische Veranstaltung ist. Ja, das ist wirklich schön cool. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde das einfach manchmal ein bisschen lächerlich, dann ähm, so die ganze Diskussion. Ich finde, das, das ist so auf mehreren Ebenen Paradox. Das ist so auf der Ebene Ebenen Paradoxen so... Äh, so das geflügelte Wort Fußball hat nichts mit Politik zu tun, was äh, auf Stufe FIFA definitiv mit Politik zu tun hat. Das ist einfach wirklich, das ist einfach Bullshit. Und dann zweitens auch so auf Stufe Spieler. Ich finde das einfach irgendwo durch falsch, was für Erwartungen an die ähm, meistens ja sehr jungen Spieler angebracht werden wo glaube ich wirklich die Erwartungen erst also nicht erfüllen können ich meine von denen wird wirklich erwartet aber erstens so Du musst dich irgendwie 100% nur mit unserem Land identifizieren. Du musst
1: auch die Hymne singen mit ja, Mexikanern. Genau,
0: du musst die unbedingt die Hymne singen. Und zwar mit der Inbrunst mit der ich nur mit der Lippen <lacht> Genau, eigentlich einfach so Chichi Buffon ist irgendwie so <lacht> der, der Maßstab. Der, der, der mit der Nummer 88
1: aufgelaufen ist vor ein paar Jahren. <lacht> das einfach der, 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 der <lacht> kann man sich auch fragen stellen, ob
0: das der richtige Maßstab ist. <lacht> und äh, ja und zweitens auch noch, aber das hätte ja also irgendwie jetzt, zumindest in der Schweiz da mit dem Doppeladler Ding zu tun, das, das ist ja da auch noch so die Erwartung irgendwie, man muss einfach so super professionell einfach so wirklich in der, ähm, es wird also in der emotionalst möglichst Situation Musst du total abklären, mhm. professionell. Überall musst du den Teil deiner
1: Identität einfach irgendwie abstellen und verleugnen,
0: sozusagen. Oder? Ja, wo dann Du hast ja den Schweizer Kreuz auf der Bruch. <lacht> genau. <lacht> ja, und ich meine, Fußball wird permanent nur mit Emotionen verkauft. Per, ja. Also, ich meine, Fußball ist pure Emotion. Das hat irgendwie mit rationalem Denken oder irgendwas wirklich nichts zu tun. Das ist pure Emotion. Es wird, es wird ja wirklich nur Emotionen verkauft. Ja, ja. Es wird ein Massenphänomen verkauft, Leute, Public Viewing, bla bla bla. Und dass das der gerade im Fußballer, wo ja dann auch die. Dem, also weißt du, es wird dann auf die wird eigentlich erwartet, dass ja der die Emotionen portiert. Ich meine, weißt du, wir wollen ja nicht. Wenn du irgendwie so Jubelszenen aus den 70er Jahren anschaust, ich meine, das ist nicht zu verkaufen. Also, ich meine, die Gumpen irgendwie eine Stunde. Die haben da auch Tümner nicht gesungen. <lacht> <lacht> ja, übrigens. Schon. Nein, wirklich nicht. Das ist was Neues. Also, das hat es okay. früher nicht gegeben. Ja, ich meine wirklich so, eben, Jeder, jeder Hure Spieler braucht irgendwie so seinen Signature-Move und jeder muss irgendwie so super emotional sein. <lacht> Und ich weiß nicht, was, im besten Fall brüllt er noch irgendwie beim Exklusiv interview nach dem Match. Aber irgendwie so im Moment, wo du irgendwie so das entscheidende Goal machst, dann der, der musst du irgendwie politisch korrekt und professionell abklären. und weißt ja. was alles äh, äh, ja, möglichst einfach so PR-konform jubeln. Ja. Und das denkst hey, also, du, das, das geht für mich einfach nicht auf. Ja, das geht nicht auf. Und ich meine, das sind 20-jährige Leute. Ich meine, das sind ja, also das ist so. Äh, die sind sogar, ich weiß auch nicht, noch so sportpubertierend. Mm -hmm. <lacht> Zum ja. Teil. Mach mal eure also, instagram ich, hey, ja, ja, ja. Da denk Ich denke, ich mein manchmal lennt <lacht> euch die Buben einfach in Ruhe. Lennt euch die einfach irgendwie zu ja, ja
1: Ja, ich habe mir eben, ein Kollege von uns hat da habe letzte Mal über das geredet so wie mal so nationalistische Veranstaltungen und so, dass das eigentlich ist und so. Und das fördert Nationalismus und so. Ähm, äh, bis zu einem gewissen Punkt muss ich ihm da sogar recht geben. Also es tut halt schon so, so äh, politische Rivalitäten oder irgendwie äh, tut irgendwie oft auf das Fußballspiele beziehen und so. Da kann man sich schon fragen, ob das nötig ist. Und auf der anderen Seite finde ich hätte so etwas mega Reizvolles, weil... Weil du halt als Nation oder als Nationalmannschaft oder also als Fußballverband hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Cristiano Ronaldo einzukaufen für eine halbe Milliarde oder so. Mhm. Sondern du hast halt irgendwie so einen gewissen Pool an Spielern und musst mit dem irgendwie das Beste ausholen. Mhm. Darum interessiert mich das ehrlich gesagt auch viel mehr als Champions League, wo du halt äh, immer so ein die gleichen Teams hast und dann äh, kommt Real Madrid mit irgendeiner fucking hohen Weltauswahl daher, oder? Mhm. Das ist dann irgendwie nicht mehr so lustig. Von dem her, sportlich finde ich das find Prinzip von Nationalmannschaften eigentlich sehr
0: sicher reizvoll. Mhm. Das Event dann für sich, das kann schon sein, dass das länderverbindend ist. Also ist. Ach, das behauptet, also, dass das gerade. Ja, weißt du, so, auf, auf einer persönlichen Ebene. Ich meine jetzt gerade all die Fans, die jetzt zum Beispiel irgendwie da irgendwo in Russland so einen Match schauen oder ja, mehrere Matchen.
1: Mehr. Ein T-Shirt meinst du? <lacht>
0: Ja, die nehmen wir jetzt mal raus, aber äh, einfach rein so vielleicht das Erlebnis, dass irgendein Brasilianer oder äh, guter Amerikaner haben wir jetzt da gerade bei dem Beispiel oder bei der WM nicht dabei. Äh, aber gerade jetzt zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel das amerikanische äh, Fußballteam da ähm, qualifiziert hat und irgendwie da... Ich weiss auch, nicht, wie viele tausend Fans die irgendwie auf das Russland wären, wo vielleicht ja so nicht denen wären und irgendwo mal in dem Moskau sind und plötzlich merken so hey, die, also die Russen das sind ja irgendwie recht coole Dudes und äh, das sind ganz normale Menschen. Das sind gar nicht alles so Nein. gefährliche, rote Kommunisten, <lacht> die uns irgendwie wollen zerstören wollen. Die uns Novichok anrufen. Die Frage ist jetzt halt... Was macht das Haus? Also ich meine, was sind die? Ich weiß auch nicht, wie viele Tausend Leute da jetzt auf das Russland mhm. pilgern oder ja, zum okay. das anlügen. Ich meine, das wird auch, das ist so wirklich, das ist auch so in unserer Zeit vernachlässigbar klein. Ja, ja
1: ist, also ich glaube auch nicht so an die oder die nachhaltigen Völker die Effekte irgendwie. Also. Ja, ja. also das ist auch so,
0: wo? Go! Sei's geil. <lacht> <lacht> also eben, dort gerne die ist sein wie Also jetzt habe ich auch das Gefühl, wenn man dort äh, im Fußball irgendwie so eine die äh, Funktion das, äh, anerkennen. Ich meine, dann müsste ich das auch in eine. Ich weiß nicht was, in einem X-Fach äh, im generellen Tourismus auch attestieren, weil das ist genau das, was es ja dann ist, eben auf mhm. der persönlichen Ebene, ich meine, es ist einfach Sporttourismus.
1: Mhm. Ja, das, also das finde ich immer schwierig, wenn man so, so, so Erwartungen ähm, rein und projizieren, eben äh, grosse politische äh äh, Wirkungen und so, da, ach, das glaube ich irgendwie nicht, aber ich würde mhm. natürlich gleich sagen wie du, also, wenn man sagt, es hat nichts mit Politik zu tun, das ist natürlich Bullshit, ich meine schon, um, was in so einem Land abgeht, wo so eine WM austrägt, oder? Mhm. Ähm, Ganz Stadionbaugeschichten und Zeugen und Sachen und Korruption Sachen mit FIFA und so, ich meine, das ist alles hochpolitisch. Da geht es extrem viel Geld, ich meine, ja, ja. auch einen volkswirtschaftlichen
0: das alles hat. Ja, das sicher ja aber, aber ja, ich glaube jetzt, also so auf gesamtgesellschaftlicher Ebene habe ich das Gefühl, ist das ein, ein Effekt, der gleich null ist. Also
1: ja, Vor allem verpofft er einfach schnell, oder?
0: Ja, das sowieso. Aber ich meine, ich finde so der einzige Effekt, den es hat, ist wenn man jetzt irgendwie auf die Schweiz zurückkommt, ist, dass man jetzt irgendwie gerade so eine Woche lang einfach die Schweden hasst. <lacht> Und... Äh, ich
1: habe ja auch gewartet, auf
0: <lacht> Und mega Freude hat sind es die endlich rausgekriegt gegen England. Und eine Woche, noch mal eine Woche später interessiert es keines auch, oder?
1: Ja. Ja, ich weiss nicht, ich bin schon noch ein bisschen traumatisiert von dem Viertelfinale, <lacht> ich, äh, Achtelfinale, muss ich also, sagen. Achtelfinale also, muss mich ich noch ein bisschen in als... meinem Glauben an die
0: Mannschaft erschüttert. <lacht> ich bin nur als Konsument äh, traumatisiert. Äh, nein, ich habe... Ich, ich habe jetzt wirklich eine starke... Äh, starke... Äh, Konsumentensicht auf das Ganze. Das Einzige, wo mich Arschiese ist einfach, dass ich 90 Minuten lang äh, so eine, so eine scheisse Dienstleistung in Anspruch habe. Müssen
1: <lacht> ja, nein, ich bin schon enttäuscht. Der Final war da wenn wenn man so ein Match gesehen. oder? ist mhm. ein Teams, wo hat schon ein bisschen ein eigentlich ein bisschen ein aber ja,
0: wenn ein bisschen
1: ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein ein bisschen ein ein Mhm. Also das ur und so, das ist einfach, äh, wenn, du, wenn du gewinnen musst, kann kannst du nicht echt die ganze Zeit nochmal rumbauen.
0: Das ist nie schön. Ja, jetzt sind wir, wir ja, weg Wir haben eigentlich ja. mal bei Deutschland wieder nach Jetzt
1: wissen wir immer noch nicht, wieso die Deutsche ausgeheilt sind.
0: Ich weiß auch immer noch nicht. Eine Theorie ist ja anscheinend, äh, dass der Oliver Bierhoff geschuldet ist. <lacht> wieso? Zum Nominationshandel, obwohl er ja sicher nicht äh, allein geschuldet wäre. Das ist ja im Trainer seine Sache. Ja, ist sicher ein Trennsinsache. Oliver Bierhoff hat dort natürlich sicher auch ein grosses Stück mitzureden. <lacht> ich glaube, das glaube ich auch nicht. <lacht> der grosse Skandal war schon vor der WM mit dem. Wie heißt er? Leroy Sani. Genau, Leroy Sané. Ja. Ganz England, jetzt nicht verstanden. Ja, das kann ich nicht so gut. Ich verfolge
1: die Euro Premier League nicht, aber, aber ja, ja, offenbar eine also, Bomben saison gespielt. Ja.
0: Aber ist, glaube ich glaube, einfach so, halt noch ein bisschen eben, jung und ein bisschen weich im Grind.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber eben, eine Theorie sieht anscheinend, dass man eigentlich so diesen erfolgsgesättigten Weltmeister von vor vier Jahren unbedingt halt wieder das Ticket der für, für Russland. Mhm. Lustigerweise wird jetzt plötzlich auch wieder äh, das Thema Manuel Neuer irgendwie nochmal thematisiert. Was, wo? Zum Beispiel der Oliver Kahn hat das Thema. sicher. Im ZDF, ja, <lacht> gestern. Ja, der ist sicher geschuldet, ja. Der ist eh geschuldet. Ganz <lacht> schlecht, hat gespielt. Nein, er hat schon gut gespielt. Aber nein, mehr, also nicht wegen seiner Leistung oder äh, was, für was, was er kann in dem Sinn Aber das geht so ein bisschen eben in die Weltmeister-Thematik rein. Ja. Also, Oliver Kahn hat einfach hinterfragt, was denn tatsächlich äh, die Entscheidungskriterien gsi sind für ein Aufgebot. Also ja, sind die rein sportlich gsi wo er sich einfach gefragt hat, ja gut, wenn einer irgendwie acht Monate ausfällt und ein paar Wochen trainiert, könnte es nicht wirklich sportlich gsi sein. Ja, Manu Neuer...
1: Den von der Welt, aber sonst, ja.
0: <lacht> eben, Manu Neuer ist vielleicht ein kleiner, spezieller Ball ja. Und das ist auch Captain gewesen, oder? Ich mm, glaube schon mal. Ja. mal glaub. Und ja, vor vier Jahren glaubst schon Captain. Nein, Event. das war der Lahm noch. Gewesen. Ah, das ist der Lahm noch. Der ist noch ah, drin oder drin. ist ja der em Captain. Ja,
1: auf dem Fall, ja. Ja, ja, no. ja ich finde, also, das ist so, ein bisschen, ich, so ein bisschen eine schwierige Diskussion, weil das hat man eigentlich im Lübe immer mega gut gehalten, dass er eben auch loyal ist gegenüber den Spielern. Mm. Also z.B. den Podolski mitgenommen hat, früher, obwohl der eigentlich nicht gespielt hat, oder irgendwie die zweite Liga gespielt hat, mm. oder irgendetwas. Und halt wirklich so ein kleines Team herausgeformt hat, oder? Und jetzt ist das halt mal hinten rausgegangen. Oder? Das kann man natürlich, Im Nachhinein kann man natürlich gut sagen, er ja, hat schon mm. Sani mitgenommen, er hat all die Südkoreaner stehen und mm. äh, sieben Goal gemacht. Das weisst du halt auch nicht im Nachhinein. Ja, also Aber gut, ich finde es halt gleich krass, dass er äh, sich halten und kann bleiben kann. Weil ich meine, fuck mm. ey. Das erste Mal ausgeht in der Vorrunde in Deutschland an der WM. Das äh, so also. hat es noch nie gegeben. Und,
0: äh, vor allem als Gruppe Letzte
1: als Gruppe Letzte und vor allem in so einer Gruppe mit Schweden, Mexiko und Südkorea mm -hmm. und ich meine der Typ ist jetzt mit der Kleinsmann-Zeit steht seit 14 Jahren am Ruder mm. und irgendwann ist es halt auch mal Zeit für einen Wechsel ja und äh, es gibt schon Stimmen wo Lothar Matthäus als als <lacht> Trainer fordert. Okay. das wäre äh, aus äh, Unterhaltungstechnischer Sicht wäre das extrem geil Yogi forever Nein, das ist, äh, das ist äh, wie mit Merkel, das ist einfach äh, eine äh,
0: Stabilitätsdroge.
1: Ja, Stabilitätsinsicht. Wir äh, haben Angst vor Neuem. Ja, also ich, ich, ich kann jetzt noch sagen, wieso ich glaube, als Deutschland rausgefallen ist. Oh. Weil sie echt scheiße gespielt haben. Jetzt
0: kommt die grosse eine analyse <lacht> Ja, das ist
1: meine Analyse, die haben echt scheiße gespielt. Also ich habe eigentlich alle Matches mehr oder weniger gesehen und... Mhm. Ich habe keine, keine, keine gute Phase gesehen von denen eigentlich. Es war nur zu so verzweifeltes Anrennen, gewesen, ohne irgendwelche Ergebnisse. Und ich meine, so, so, so Match Kids haben wir ja auch gesehen, Schweiz gegen Schweden. <lacht> wo wir auch verzweifelt angerannt sind, in Anführungs- und Schlusszeichen gerannt. Mhm. Ähm,
0: ja. Also ich habe wirklich noch, also auch nach dem Mexiko-Spiel kann es schwer damit gerechnet, dass die, also auch nach dem Schweden-Spiel.
1: Ja, das ist dass die jetzt einfach alles
0: kaputt machen. Ja,
1: aber das ist wahrscheinlich... Haben sie das selber auch gedacht? Und das ist vielleicht auch ein Problem.
0: Ja, das mag sein.
1: Das hat ja auch bis jetzt noch immer funktioniert irgendwie. und man ist ja eine Turniermannschaft und so. Weißt du, wenn man die ganze Zeit so Zeug rauslässt, so die Spieler irgendwann glauben sie selber, dass es das eigentlich irgendwie... Meinst es muss du? gehen.
0: Meinst du, das kann auch so in dem positiven Vibe hinten rausgehen? Ja. Eventuell, ja.
1: Ja, dann haben wir da auch... Ich meine im den Fußball. Abschliessender Erdrut.
0: Oh ja, tatsächlich.
1: Aber <lacht> oh, was hast du das Gefühl?
0: Ich finde auch. Ja, gut. Ich baue der... jetzt hier die zweite Halbzeit. Jetzt <lacht> ja, äh,
1: ziehen wir uns hier die zweite Halbzeit Hot hier raus nach dem Platz.
0: los genießen. <lacht> ja. <lacht> ja, das heisst, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja. Bis dann, eine gute Zeit ja. und tschüss zusammen. Ciao, ciao.